0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到夜空间，我是叶文。今天啊，跟大家就是推荐推荐那本书《你当像鸟飞往你的山》，就这本书就是那个我读了是不止一遍了，每一遍都会给自己一个新的震撼。这本书是二零一八年出版的，它的作者啊是那个塔拉·韦斯特夫。小姑娘出生在一九八六年，这爸就成天跟个疯子似的，然后这个爹妈就生了一大帮孩子，生了七个孩子，然后这个塔拉是最小的一个孩子。小姑娘挺好的，从小。就被他父母给洗脑。他父亲就是一个双向情感非常明显的双向情感障碍者，暴躁、抑郁，而且呢，呃，傲慢自大，特别的自我。爸爸每天满脑子都是世界末日即将来临啦，那个政府都是迫害我们，谁都是坏人啊！世界末日来临的时候，他们都将遭到这个审判。就家里这九口人，有任何的毛病，不准去看医生。甚至孩子在家里出生，不许到医院去，认为医院都是坑人的，政府都是坑人的。而且还有不许让孩子们去上学，受伤了、生病了，在家里头病的都快死了。那受伤脑袋磕坏了，磕了一个洞，脑浆子都露出来了，不准去医院，在家里头让妈妈用草药治。就这么一个家庭，他们家都在干什么？就是爸爸不是说总说世界末日要来临了吗？所以爸爸不停的啊，家里赚一点钱就就是把水果做成罐头啊，存起来，囤积物资，在地下埋汽油，囤积汽油，就就成天跟只土拨鼠似的，就是囤积东西。反正这个爸爸就告诉他们说，所有的医生都是坏人，都是骗子；所有的政府部门都是坏人，都是骗子。不要去上学，老师会给你洗脑，老师都是魔鬼的化身，把孩子送进学校就等于说把孩子交给了魔鬼。父亲是一个非常偏执的摩门教徒。然后就在这样的环境当中，孩子不许去上学。人就是这样，你越不愿意让他干什么，哎，他就可能会越干什么。在这四个孩子当中，有三个孩子，包括小女儿，还有两个儿子，啊，就特别喜欢读书，而且读书得怎么读？偷偷的在家里头啊，让那个爸爸看不到的，呃，抓不着的时候，偷偷的自己拿一本代数书,书，或者拿一本几何书，拿一本这个历史书去看去。父亲满嘴都是听起来就特别可笑的那种歪理邪说。二零一二年的时候，那个时候不是有一个传说嘛，说那个玛雅地球将在二零一二年十二月多少多少号的时候要毁灭吗？那个父亲对此就深信不疑，就跟自己的儿女们说，说到了那一天之后，首先将会大面积的断电，然后呢，地面上将出现裂缝。但是我们家没有关系，我已经深挖了啊，深挖了一个一个什么样的防空洞，然后里面藏了多少加仑的汽油什么的，我们大家，我们全家人都可以躲进去。而且对自己是深信不疑，他自己给自己洗脑，然后给自己的所有的孩子还有妻子洗脑，家里的所有的孩子和妻子。就像一个国王统治之下的奴隶一样，非常的顺从，尤其是他的妻子，对丈夫特别特别的顺从。有的时候觉得丈夫他说这个话有可能是扯淡。一个妻子的天职就是服从自己的丈夫。妈妈有的时候也会此产生质疑，比如说孩子们要读书的时候，保护想读书的孩子们，但是他的保护也只有那么一点点。呃，是是长子还是次子去虐待他的比较小的孩子的时候，他就装作没有看见，让那种那种家庭暴力就在家里头横行。后来小女孩就走出了大山。他自己呢就开始读书，因为这个家里他感觉到实在是待不下去了。但是父母的那种概念，原生家庭对他的影响，他始终是就是说留在他的身上。后来他上了大学，他自己考了一个大学，就是美国当时的那个那个教育吧，就非常有意思，跟咱们就不一样啊，就不一样。比如说他选中的是那个杨百翰大学，那个大学就是什么呢？你不管是在哪儿接受的教育，你只要通过了 ACT， 就是你的这个入学考试就可以。这个入学考试可能是有呃他们的国语，就是说数学啊，就数学里面包括代数啊、几何。就是主人公的唱歌是唱的是特别好的，呃，只要你通过了这些技术考试，你都可以进大学。他重要的是什么？我我觉得他们的这个学校吧，并不重视应试，啊、呃，并不重视就是说你考试会考得怎么样，而是老师会从你的这个呃所有的思想、你的这个卷面当中。他去品读啊，这个学生有没有这个培养价值？他有没有自己独立思考的能力？有没有判断事情的一个最基础的一个一个一个一个能力？就是有没有自己的想法？我们的主人公呢，他就通过了这个考试，没有上过高中，没有上过初中，完全是自学。那大家有的说了，说这个大学的门槛太低了。但是我告诉大家，他的那个自学是怎么个自学方法？白天的时候，他父亲要求他在垃圾场里干活，一个十六七岁的一个孩子，白天在垃圾场里干活，他们家的孩子。父亲永远是把自己的想法呃、啊、放在孩子们的安全之前。他们家人动不动就出车祸，啊，今天这个孩子的那个被烧伤，明天那个孩子从那吊车上掉下来了，就是爸爸根本就不当一回事儿。呃、啊，每一次受伤都是对信仰的考验。最重要是他们家孩子受伤了之后，不准往医院送，就在家里疼死你也在家里头挺着。你挺不住了，说明啊，上上帝放弃你了。你你如果能挺住，能挺住说，说你看神又一次显示了他的神迹。你这么一听，你是不是觉得他们家人都跟有病似的？哎。他的脑子里就是这些东西，他的父亲和全家人、母亲的认知就是这样，听神由命。当我看到这儿的时候，我真是觉得，这个这个父亲就拿什么呢？拿自己的孩子的生命就是视如草芥，跟这就当一根野草似的那样那样玩儿，就是你活了死了全凭，去全凭爸爸脑子里的认知和观念啊。爸爸是这个心态，心里是不健康的，所以这些儿女能够翻腾挣扎着长这么大，那简直就是一个，有，就是一个奇迹了。因为有一次，有个男孩在废料厂里干活的时候，就是汽油一下子就是倒到他的腿上了，就是倒到了浇到了他的牛仔裤上。那我们大家知道，那这个裤子就会变得非常非常危险，你得赶紧把它脱下去，是吧？你身上沾着汽油，这个多危险呢。可是爸爸不允许你干活中间你去换裤子或者怎么样。爸爸不允许，所以孩子就穿着一条进了汽油的牛仔裤，结果悲剧就真的发生了。大家想一想，牛仔裤那么硬的布料，你如果进了汽油，一旦沾了火会怎么样？那一条腿烧的骨头都出来了，不准送医院。孩子就就在家里头啊，让母亲用草药、用冰块敷一下，救治一下。当时那个小姑娘，主人公塔拉正好在家，她的哥哥啊，就是腿上就是烧了那么大一片，烧的肉都烂了，连哭带喊的跑回来的时候，家里就母亲也不在家，家里就这么一个小姑娘，就这么一个小姑娘怎么办？就是她找到一切能找到的这个东西。小姑娘当时还有点常识，就知道她这个这个腿啊，现在是烧烫伤，需要降温，找出冰块，找出冷水。家里没有一个那个什么，就是当时都慌了，没有一个大的桶可以让哥哥把腿装进去，那怎么办？一下子看到家里有一个半人高、半人多高的这个垃圾桶，一个垃圾桶，赶紧就把里面的垃圾哗一下子都倒出来，然后就装水，装水之后往里头扔冰块，这样能凉一点。扔了扔到里头之后，小姑娘突然想起来，哎不行，这里面你说装垃圾的多脏啊，我哥哥这个腿要是放进去。他虽然没有受过教育，他本能的感觉到那么脏，可能这条腿就保不住了。当时哥哥就迫不及待的，就非常着急的想把这条被烧伤的腿啊，就一下子就插到这个垃圾桶里去。那个书里描写啊，他就一把把那个垃圾桶给推翻了，垃圾桶里肮脏的水流出来，顿时就是流满了整个草地，就那个情况就让让人觉得头皮发炸，就是愚昧到这种地步。你以为愚昧到这种地步，它一定是几十年前发生的事情。但是大家要记好，它这个事情是发生在现代。发发生在现代的美国的爱荷达州，就是你知道人的认知如果有偏差的话，哪怕在就那么发达的资本主义国家，也会有这样的人在生存。我不允许我的家人生病了去医院，我不允许我的孩子去学校里去读书。然后这个女孩后来就很叛逆啊，她就去读书去了。可是她到到了大学之后，原生家庭给她的一切的影响，她就真的体让她体验出来了。呃，讲几个简单的。上完厕所之后，他的室友就发现瞪着眼睛就看着他，为什么？因为他上完厕所之后从来都不洗手，他家里就这样。他的父亲告诉他，说洗手是虚伪的，是造作的啊！上完厕所去,去洗手，指家里全是泥，这才是真诚的。他就受那种教育长大啊，他就觉得这才是真诚的。然后他穿着穿着就是露不出手腕的那种长长的衣服，然后他惊讶地发现他的室他的室友居然穿短裙，就是那种到膝盖上的短裙，而他的父母告诉他，只有妓女才那么穿。他有一次，他穿着一件那个衣服，他特别热，他特别热，他想把这个衣服搂到这个这个上面去，他父亲立刻就过去把这个衣袖给他放下来，告诉他说：“只有妓女才会那样子，我们家可不是一所妓院。”就就告诉他，如果是穿了高跟鞋，如果是把自己的腿露出来，那都是说，那都是什么？那都是荡妇才能做的事情。那作为女人，女人就应该把自己串包得严严实实的，在家里在厨房里忙碌，然后服从丈夫的一切的，家里的男人长子服从他们的命令，这就是观念。然后小女孩就发现，同学都跟我不一样啊，就是哪怕有喜欢的男孩，他也喜欢的双向奔赴的那一种，他也不敢去接触。男孩子碰一下他的手，他都觉得哇，我不纯，我已经脏了。就是父母给他灌输的就是这样的观念。就是在这样的原生家庭当中成长起来的一个孩子，他得用多大的努力才能够把，就是烙印在他自己身上所有可怕的东西，他全能全都把它去除掉。我觉得就像那个，我们大家所说的那样，当一颗智齿，成年人长智齿的时候，如果这个智齿长得长得不正确，拧西顶的时候，他会他会把整口牙，他让你整口牙都东倒西歪，而且会疼的要死。塔拉就有这么一颗牙齿，他这颗牙齿就疼的要命要命，就是。呃，疼的他快要死了，但是，他就不去不去找医生，他就觉得哎呀，这个这个痛苦应该是一个磨难。他的室友就非常清楚的告诉他：，你就找到大夫，把这个牙治一治，根管治疗，或者把这个牙薅了，你就这么立刻就能摆脱痛苦了。我我我不治，我不治，我不去找医生。为什么？医生是邪恶的，就是他用了很长的时间，经历了那么多事情，他才知道生病了我要去看医生。如果我快要因为我没有钱，我要失学了，我可以申请国家的那个助学贷款。但是他最开始的时候，人家告诉他，你可以申请助学贷款，这样可以就不用辍学，不用失学了。他不相信。父亲告诉过他说，说说助学贷款是政府用魔鬼的方式来引诱你，你要接受了他的钱，他就会腐蚀你的灵魂，就会摆布你啊，说的就特别特别的可怕。为了防止自己的灵魂被腐蚀啊，他当时他就跟帮助他的主教授说说我不能接受这笔这笔贷款啊，我就是累死了，我得自己去干活去赚钱。主教说你累死了，这笔学费你也挣不出来，你可以先申请助学贷款，教堂出面的话，你都不用还这个助学贷款。这就是国家对于所有穷而且有天赋的学生的这个这个支持。这个女孩子就说：“我不能上这种诱惑啊、呃，不能上这种当。”当时就是所有想帮她的人急的都不得了，因为她非常非常的富有学习的天分，她简直就是一个学习的天才。那她也自己也特别勤奋，她就是别的东西你,你替她着急，但是学习你一点都不用替她着急。他先是在大学里面啊，他在他在他在大学里面读完了整个大学本科的课程之后，他又到剑桥大学去读了研究生。在剑桥大学读完研究生之后啊，因为他的天赋让让那个好几位导师就愿意帮助他。后来他在哈佛大学读的博士，后来他用自己的方式撰写的，用自己的自传体的方式撰写了这本书之后，这本书在这个，就是说书籍的畅销榜上相当长的一段时间，啊，他是名列前茅的。就大家都非常惊讶，在这样一个家庭当中啊，第一是都是现代社会了，居然还有这种家庭啊。第二就是在这样一个家庭当中长大的，十七岁之前从来没有进过、受过学校教育的一个女孩，她会有这种韧性和这种进步。大家知道最后输到最后，你会有一种什么样的一个一个惊讶吗？就是，她家里面所有的没有受过教育的亲人，包括她的母亲。他的父亲全都跟他彻底断绝了往来，为什么？因为觉得他被魔鬼腐蚀了，因为他觉得觉得他是邪恶的化身，因为觉得他被政府收买了，他会害死家里人，他简直就是个魔鬼，全都跟他断绝了来往。只有他的呃另外两个哥哥读书的，就是也和他一样，就是冲破重重阻碍，就是读了书上了大学的两个哥哥，对他呢在生活当中，呃给予了很多的帮助，生活当中心理上。当他失去所有的家人的时 候， 那段时间他几乎要疯 了， 而且 呢， 就是就是心里受到了极大的这个伤害。当那个时候得了梦游 症， 甚至都不能自已。家庭的包容和温暖对一个人来讲是特别重要的。当你失去所有的亲 人， 所有的亲人都认为你是魔 鬼， 对你退避三舍的时 候， 真的你会觉得自己的整个岛屿全都塌掉了。啊， 还好有学 业， 有两位哥哥的支持。后来他俩终于说是二十七岁的时候拿到了哈佛大学的博士学位。就是这个，在在整个这个家庭当中，父权家长制的这个阴影是无处不在的。它就和中国古代束缚中国妇女的三从四德是一样的。在家里头，谁是有决定权、话语权，和甚至是决定他其他家庭成员命运的是谁？就是男人，就是男人。女人是没有这个社会地位的。尽管啊，在呃号称民主和就是说女性解放的这个发达的资本主义国家，依然是一样的，就是在。历史遗留下来的这些糟粕当中，成长、建立起来、构建起来的这个这个家庭，父亲就像君王一样，他的长子就是皇太子。就我们大家说，你有那个那个王位要继承，对对。父亲就像一个君王，长子就像皇太子一样。他的长子在虐待他的弟弟妹妹的时候，母亲就像没听着一样，就是视而不见，一声不吭，就是母这个母亲被洗脑的那个样子，就让人觉得非常非常的震惊。母亲在之前年轻的时候，也是一个勇敢、活泼、热情，而且有自己的见地的这么一个人。她时间长了，怎么会变成这个样子？这个家庭还有她的爱情、情感，给他给他这个这个洗脑，很可怕，很可怕。而且里面还有一个非常有趣的情节：主人公这个暴虐的大哥啊，肖恩，他呢就处了一个女朋友，他这个女朋友还是一个高中女生，还是一个高中生，一个一个小姑娘。大哥就告诉我，告诉自己的小妹妹说：“你看我怎么把他驯服。”这个小姑娘就非常喜欢他大哥。告诉这个女孩儿，就说你去给我买一包饼干去。那个那个女孩非常高兴啊，为我心爱的男孩做事情很高兴，点点的就去了。拿回来之后，你怎买饼干呢？我不是告诉你要买蛋糕吗？女孩说：“你刚才告诉我是买饼干，不，我告诉你就是买蛋糕，我就是买蛋，我就是要买蛋糕。你给我买了饼干回来，你什么意思啊？你是不想处了？你还是那个不爱我？你你为什么要买那个饼干，买蛋糕来折磨我？”女孩当时就慌了，就委曲求全说：“那行，我我再去重新给你买。”买了蛋糕，拿回来了。我不是让你给我买饼干吗？你为什么要买蛋糕？你刚才不是不要饼干，要要蛋糕吗？没有，我要的就是饼干。那个我要的那个刚才的那份饼干呢？我送给另外谁谁一个男生了？你给我要回来。那我给人家了，人可能都吃了，我怎么要回来？我告诉你，我就要你把它要回来，不要回来。那咱俩就别处了，证明什么？证明你根本就不在乎我，因为我要的就是饼干呢。然后这小姑娘就哭哭着流着眼泪，就到，因为她之前把那个饼买来的饼干已经送给自己的一个同学了，上那儿去流着眼泪说说说那个那饼干你还没吃吧？你能不能把那个饼干还给我？还给我？然后我还我还有用。然后这同学正好就没吃啊，莫名其妙说，这这,这就给我了，我我差差点刚才就给吃了，就把饼干还给他了。然后她又哭哭啼啼的，第二天回来把这个饼干交给自己的男朋友。就她、是、的男朋友用就用这种方式对她进行 PUA， 恋爱脑就这样被训练出来了。大家可能听着听起来觉得特别特别的荒谬，但是当我和尚书，我重新想这一段的时候，我真是觉得身上的冷汗刷刷的往外冒。我们我们三十多岁、四十多岁，你你重新回想自己十几岁、二十几岁的时候，自己曾经被人用这样的方式 PUA 过。就是自己被成功的被训练成一个恋爱脑，有没有过？有的人是有过这种经历的。对方就是用这种小技巧、小方法、小套路，他就反反复复的，其实就像训练一条狗一样，让你产生什么？产生那种条件反射。当他把脸一撂下，不高兴的时候，一立刻就会让你浑身紧张。你觉得你就要失去他了？哎呦，他对我这么珍贵，我怎么会失去他呢？我很紧张，所以我一定要按照他的方法来做。实际上这是什么？这是一种非常非常邪恶的 PUA， 他就让你。就是很很简单的就把你训练成恋爱脑了。等你长大了成熟 了， 你就回头看一看 你， 我当时怎么那么 傻？ 你当时就会那么 傻， 因为对方是有套路 的， 他有讲究的。读书读到这一段的时 候， 我真是我拿书的手我都有一点点发抖。所 以， 所以我就跟大家 讲， 女孩子 啊， 包括包括男孩子也一 样， 谈恋爱的时 候， 如果不想变成任人摆布的可笑的一条狗、一个木 偶， 要怎么 样？ 多读 书， 没有读书的习 惯， 让自己养成这种习惯。没有读书的这种爱好，先读读者啊、故事会啊、意林哪、啊、什么这种短的文章啊，先去杂摸这种文章，然后就可以读长的，读国内的作者写的那个文章，读好书，就是先先从短篇小说开始。你读理论性的书籍，你觉得我先进不去啊？你先读小说，读短篇小说，读有意思的短篇小说。啊，有意思的短篇小说，读着读着，其实你就你就已经你就慢慢的养成这个习惯了。养成这个习惯之后，读长篇读大部头，你是想读《红与黑、啊》呀，想读《洛丽塔》，那都没有问题的。最重要的是先养成这个习惯。养成一个坏习惯非常非常的容易，朋友们。养成一个坏习惯，坏习惯它是什么呢？坏习惯总会让你舒服，总会符合你的，符合人性。坏习惯一定是让你舒服的，好的习惯。养成很难，为什么？它是艰难的，它会让你难受。你比如说，有的朋友说我没有读书的习惯，我就上到那个初中二年级，我一拿起书来的时候，我都想睡觉。我今天我就读两行，我就读一段一个自然段，我不读不下去吗？我别等我睡着了，我就把这第一段读了，读完了之后，如果我读不进去的话，我就出声的把它念出来。我第二天给自己长一点，我读两段两个自然段，第三天我发现我就能读一页了。养成一个好习惯非常非常的难，因为它是跟你的、跟你的好逸恶劳的天性，人的天性是什么？懒惰啊！大家都说坐着不如倒着是吧？你跟你的天性去做斗争，包括减肥也是，都是在跟人性在,在在在那个那个叛逆啊，就是在在跟人性那个那个那个去去去那个那个做斗争啊！大家说听小说可以吗？我不太赞成，就是完全全都听小说啊，把它当成一种背景声。呃，读书的时候，读书的时候，他跟听书的时候，它感觉是不一样的。反正对我来说是这样。读书的时候，我我是什么呢？因为我读书，我可以自己掌握节奏。我会一边读书一边思考。你像我读那个呃那个《你当向鸟》这本书的时候，我一边读书，我一边琢磨着，他作者他想告诉我什么。他想告诉我，告诉我什么？他向我想向我传递什么信息？这、就是我在多年做情感节目主持人，我形形成的一个习惯。当有的朋友在，在你向我讲的，我跟大家说过，我说当时你向我讲的任何一句话，你都不会白讲，我会。听着你你这句话，我会揣摩你这句话是什么意思。你这你你这句话意味着什么？有的朋友跟我讲了一件事之后，然后轻描淡写的说说啊，其实那个都不算什么，不算什么。你跟我说这干啥？你为什么要跟我说？你你你会思考，就是读纸质书，但是读听书的时候，听书的时候他不会给你思考空间，你就听情节，你就你就你就那个顺下来了，就听完了。我个人的感觉，但是读书，你读一段，哎，作者这句话，你会联想到自己。自己的经历，你会联想到自己的阅历，你会琢磨他为什么要跟我讲这句话。时间长了，我们会养成什么呀？思考问题的习惯，脑子就不空了。你你再遇到什么事儿，你就绝对不会说别人说什么我就信什么了。大家知道吗？为什么谣言止于智者？智者脑子里是有东西的，智者有独立思考问题的能力，但是愚者没有，不读书的人没有，他只会人云亦云。为什么我说我说读书的女孩子善于思考的女孩子，她就极极难碰到渣男？为什么呀？渣男就那点手段。如果你你懂得思考啊，在他向你实施一种套路和手段的时候，你跟看小孩玩玩游戏似的，他还洗得了你的脑吗？他洗不了，你会觉得他非常可笑，对不对？因为你能力要超过他，你的水平要超过他。当你的能力超过这个这个渣男或者渣女的时候，他就无法 PUA 你。所以我们大家要学习，要积极的学习。我告诉大家，每一种学习方法都是我的肺腑之言啊！你要想让自己的生活，让你自己能够看得更远，懂得更多。我刚才说的那本书一样，鸟儿飞出，能够飞出笼子，飞出就是笼子，飞向自己要的那座山。你需要的是什么？需要的是自助、学习和思考的能力。让我们一点一点地养成这种自主学习和思考的能力。你的生活很快养成这种好习惯之后，你的生活很快就会有变化。好，下次见。